0: שלום כאן מורשת, חוותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך עם הרב דוקטור יוסף מרקוז, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקפון ידידיה תנעמי, שלום לך. שלום ידידיה, אנחנו באמת מתקרבים לימי העיון בקיץ. כן, נכון, לימוד גדול השם. מאוד. אז אנחנו עכשיו רוצים שוב להמשיך להביט דרך המבט של ישעיהו הנביא, לראות... את uh, המאוהרות שהיו בתקופתו, וקודם כל אולי לבחון באיזו תקופה הוא ניבא, אילו מלכים היו בתקופה שלו. כן. אז באמת, uh, פעם שעברה דיברנו על uh, חזקיהו, mm-hmm. uh,
1: ככה קפצנו קצת בעצם, כי מתוך ספר מלכים, uh, למרות שראינו שפרק א' עוסק בימי חזקיהו, אבל באמת, זו לא התקופה הראשונה שבה מנבא uh, ישעיהו. אז uh, בואו נחזור באמת um, לכותרת. ספר ישעיהו פותח באמת עם כותרת, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, וחזקיהו, מלכי יהודה. יש לנו כאן בעצם תקופה של ארבעה מלכים, במהלך למעשה המאה השמינית לפני הספירה למניינם, וכאשר המלך הראשון הוא באמת עוזיהו, והאחרון הוא חזקיהו. עכשיו, בחלק מהפרקים בספר ישעיהו אנחנו יודעים בוודאות על מה מדובר, כן? אם זה פרק ו', שיש כותרת מפורשת, שזה בשנת מות המלך עוזיהו, ואם זה בהמשך, הפרקים שמכנים אותם הפרקים ההיסטוריים, פרקים ל"ז, ל"ח, ל"ט, שמה זה בעצם פרקים מקבילים לספר מלכים. אבל בהרבה מאוד פרקים, בספר ישעיהו לא כתוב במפורש מתי אה, הנבואה הזאתי... התרחשה ובאיזו תקופה היא נאמרה, אבל בישעיהו, באופן ספציפי, אבל בהרבה מאוד נביאים. אפשר לזהות. אפשר לזהות בהרבה מקרים על איזו תקופה מדובר. בשביל זה צריך לבחון אה, על, על מה הביקורת הפעם, ומה הרקע הביטחוני, כלכלי, רוחני שמתואר. לדוגמה, אני חוזר רגע לפרק א', שדיברנו עליו פעם שעברה, הקשר לתקופת חזקיהו, מעבר לזה שמצאנו אותו אחרי זה גם במיכה וירמיהו במפורש, הוא... ומכך שאין פה ביקורת על עבודה זרה, להפך, המקדש מאוד פעיל, מעלים הרבה קורבנות, אז זה לא מתאים לתקופת אחז, mm-hmm. כי אחז סגר את המקדש. אה, יש פה בעיות חברתיות, אז צריך למצוא את זה בתקופת חזקיהו, כפי שראינו. אז כל פרק ופרק צריך בעצם לבחון מתי הוא אה, אה, נאמר. אה, אז אם אנחנו אה, מתחילים עם אה, פרק ב', אה, דיברנו פעם שעבר כאמור על פרק א', ובעצם יצא שפרק א', הוא לא מתחיל מההתחלה, זאת אומרת, הוא דווקא עוסק בימי חזקיהו. אבל אם מסתכלים מפרק ב' עד פרק י"ב, אז פה אנחנו פתאום נמצא איזשהו סדר כרונולוגי. למה אני עוצר בי"ב? כי ברור שספר ישעיהו מחולק, כמו הרבה ספרים, מחולק לקבצים, לחלקים. ברור שהקובץ הראשון הוא א' עד י"ב. כי לאחר מכן יש נבואות על הגויים, שהם קובץ נפרד, צריך לעסוק בו בחשיבות שלו, במשמעות שלו, אבל זה לא ממשיך את הרצף הנבואי הרגיל. אז אם אנחנו עוסקים ביחידה של א' עד י"ב, פרק א' מתחיל מהסוף, מהכישלון, מהשבר,
0: אבל אז חוזרים חזרה אחורה. כנראה לימי עוזיהו, וצריך להוכיח את זה, אבל... אז הסדר זה שדווקא הנביא פותח, כן, עורך את הנבואות, דווקא בנבואה הקשה של תקופת חסריהו, שזה לא לפי הסדר הרגיל של הזמנים. מה הרעיון? כן, זה באמת איזשהו לפתוח עם, התפ... עם התקווה הגדולה של
1: נגוזה, ולא לתאר הכל כאילו הכל מצוין, וברגע האחרון הכל מתרסק, כן? יש פה איזשהו, כן, איזשהו תמרור אזהרה. בסוף נבואות נאמרו לעתיד לבוא mm-hmm. לא רק uh, כנחמות, אלא גם כמסר איך, מה לעשות ומה לא לעשות. במובן הזה באמת ישעיהו פותח דווקא עם, ה, עם השבר שקרה בסוף, ואז חוזרים חזרה אחורה מפרק ב'
0: ואילך. ששם אה, זה פיילך. שוב נבואה אה, דווקא טובה. אז תלוי איפה. רגע, זה יא את ב'. <laughs> נו, לא, גם בית. פרק בית... והיה ה- ברכית הימים, okay. נכון יהיה, הר בית ה' וכו'. Okay. וכו <laughs> עוד רגע נראה, זה בא בעצם כרקע למה, למה שעוד רגע
1: התרחש. Okay?
0: אז בואו נתחיל לדבר
1: על פרק בית. פרק בית, פתיחה חדשה. הדבר שחזה ישעיהו בן עמוס ויהודה וירושלים. באמת, כפי שאמרת, לכאורה נבואה אה, מאוד חיובית, mm-hmm. התקווה הגדולה. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעו ונראו עליו כל הגויים, כן? כמו מי שמקריא של ירושלים, מבין את המשמעות של המשפט, אה, שהר בית ה' יהיה אה, הגבוה שבערים, כן? גם אם אין הכוונה לנס שיתרחש, אבל זה ברור בגלל שהר הבית הוא לא ההר הגבוה ביותר, יש לו, הוא מוקף מכל, mm-hmm. מסביבו. ירושלים הרים סביב לה, כן? אז כן, לפחות במובן המטאפורי, ההר יהיה גבוה וכל העמים יבואו ויהיה שם משפט ולא יהיו מלחמות. כך פותח ישעיהו את הנבואה השנייה שלו, בספר כאילו, בפרק ב'. עכשיו, מה ההקשר של הנבואה הזו? אפשר לראות את זה כסיום לפרק א'. אחרי הביקורת הגדולה על הבעיות החברתיות שהיו בימי חזקיהו, והחלום הגדול שבסוף כן ירושלים תהיה מוקד של משפט וצדק, אז מגיע החזון אחר כך הימים. יש תקווה. לא... כן, הרי אנחנו לא מחויבים לחלוקת הפרקים, נכון? חלוקת הפרקים בסופו של דבר זו חלוקה נוצרית. אפשר לומר שהנבואה הזאת היא בעצם, אם אנחנו היינו מחלקים את הפרקים, הייתה צריכה להיות הסוף שגירה. של פרק א'. מצד כן. שני, רואים קשר ברור בין הנבואה החזונית הזאת, על בית השם, שיהיה בראש הגויים, לבין הנבואה שמגיעה לאחר מכן, שאם מעיינים היטב, כנראה נאמרה בתקופת עוזיהו. אז בואו אז מיד אחרי אותה נבואה אה, 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 נפלאה אה, על אחרית הימים, פסוק ה' אומר, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרתיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למעשי ידיו ישתחו לאשר עשו עצבי וישח אדם, וישפל איש, ואל תישא להם. בוא וצור ויתאמן בעפר, מפני פחד ה' מהדר גאונו, וכולי וכולי, וכו ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. עכשיו, תקופת אושר כאן? גדולה. אושר נורא גדולה, וגאווה נורא גדולה. Mm-hmm. גאווה אנושית נורא גדולה. ואם וה... עוברים פה על הפרק, רואים שהביטוי של הגובה, והגאון, מה זה גאון? גאון זה דבר גבוה. Mm-hmm. כל הזמן חוזר, לעומת ה... שפלות שתגיע. ואני קופץ לפסוק י"ב, כי יום ה' צבאות על כל גאה ורם, ועל כל נישא ושפל, ועל כל ארזי הרבנון, הרמים והנישאים, כל הזמן, והערים הרמים, כל הזמן, הערים והגבעות. עכשיו שקוראים את זה על רקע הנבואה בהתחלה, אז בעצם יש פה את החזון לעומת מה שקורה. כרגע לא הר השם נמצא בראש הערים, אלא הבניינים שאנשים mm. בונים. הגאווה האנושית, היא נמצאת למעלה, אבל העתיד לבוא בעזרת השם, הר בית השם יהיה בראש הערים. ואז הנבואה הזו להר בית השם היא לא רק סיום לפרק א', היא בעצם הקדמה, וואו. לשקף לעם מה צריך להיות ומה כרגע קורה. מרוב כסף וזהב, עושר וכולי, הרי שאתם שוכחים שמה שבאמת אמור להיות רם ונישא, זה הקדוש ברוך הוא וההר שלו. ולכן... יום השם על כל ארזי הלבנון, הרמים והנישאים, ועל כל הערים השפלים, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שיחיות החמדה, ושח, ושח גבעות האדם, ושפל רום הנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כן? כדי שהר השם יהיה גבוה, ויחזור למקום הראוי לו, צריך להשפיל את הגאווה האנושית. עכשיו, על איזה תקופה מדובר? ויבן עוזיהו ומגדלים בירושלים? בדיוק. וואו. אז אם אנחנו מסתכלים על, על ארבעת המלכים שבתקופתם ניבא ישעיהו, שזה עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, זה הכי מתאים לתקופת עוזיהו. כי באמת, כפי שהכתוב מתאר mm-hmm. בספר מלכים א', פרק י"ד, וספר, וספר דברי הימים ב', פרק כ"ו, עוזיהו הוא, הוא מלך שהגיע לכיבושים נורא רחבים, ולמפעלי בנייה גדולים, וכפי שהזכרת, בונה מגדלים בירושלים, והוא עושה ישר בעיני השם. אבל מתואר עליו עוד משהו. בדברי ימים, גם במלכים ב' פרק ט"ו, אבל יותר בדברי הימים ב' פרק כ"ו, מתואר שמרוב הצלחה גבה ליבו. הוא נכנס למקדש וביקש להקטיר שם קטורת, ואז הוא נדבק בצרעת. אז מצאנו מצד אחד את הכיבושים הגדולים, ומצד שני את הגאווה האנושית. וזה בדיוק על מה שמדבר פה ישעיהו בפרק ב', על עושר נורא גדול, mm-hmm. אבל מצד שני על גאווה אנושית. יש פה קצת עבודה זרה, אבל זה לא הנקודה העיקרית פה. הנקודה העיקרית, בסוף זה גם כשאדם מאוד מעריץ את הכסף, הוא גם מעריץ את עצמו, והאלילות חלק מהערצה עצמית
0: כזאת, הוא משתחווה למעשה ידיו. אולי גם ההמשך, הובאו במערות uh, צורים, מחילות עפה מפה פחד השם, הדר גאונו וכו' וכו', כל... שזה רעידת האדמה?
1: אז מאוד יכול להיות שיש כאן עדות באמת לרעידת האדמה, שאחרי זה אנחנו מוצאים אותה בנביאים, mm-hmm. כל הרעש הגדול, כן. בדיוק. בעצם ישעיהו כאן רומז לרעידת האדמה שתגיע, שתחריב את כל המגדלים, וזה ממשיך, גם פרק ג' וגם פרק... ד' ובהמשך אפילו גם פרק ה', אם סוקרים את כולם, כולם בעצם מתארים בעיקר את אותה גאווה גדולה שהייתה בירושלים. האנשים העשירים, האנשים, והנשים שהולכות עם הבגדים היקרים, וזה ממש מתאים לתקופת עוזיהו. אה, וכאמור, אין פה יותר מדי ביקורת על עבודה זרה, mm-hmm. אז זה לא מתאים לאחז. ויש גם מצד שני אושר גדול, זה מתאים לעוזיהו, וכש... סוקרים את הדברים את לאור מלכים ודברי הימים, הרי שהדברים אה, מתחברים. פה בפרק ב' יש משהו נורא נורא מעניין, שהעיר עליו הרב יואל בן נון, והוא אה, אה, בעצם אה, התייחסות של ישעיהו אה, לספר מלכים. בעצם מעין אה, דרישת הכתובים בספר מלכים על התקופה הזאת. הרי כתוב כאן, קראנו את הפסוקים קודם, נקרא את חלקם שוב, בפרק ב', פסוק... ב', אה, פסוק אה, אה, היי hey, ואילך, hmm, מתואר פה מה, מה קורה ב, בעם ישראל. ותמלא ארצו כסף וזהב, אין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים. עכשיו, כסף וזהב, סוסים, אלילים, לכאורה זה קצת שונה, אבל עוד רגע ניגע בזה, זה מזכיר לנו את uh, הציווי על המלך בדברי פרק י"ז. התורה שהיה מצווה את המלך שאסור לו להרבות זהב, ואסור לו להרבות סוסים, ואסור לו להרבות נשים. עכשיו, אלילות ונשים, אנחנו יודעים איפה היה החיבור? אצל שלמה. שלמה המלך הרבה כסף וזהב, הרבה <ארבע> סוסים, והרבה נשים שהביא לאלילות. אז בעצם, הביקורת פה של ישעיהו על אוזניהו, היא, היא כאילו חוזרת לימי שלמה. הוא אומר, מה שקורה כאן עכשיו אצל העם, זה מה שקרה בימי שלמה. ומה שבעצם התורה הזהירה בספר דברים, כן? זאת אומרת, יש פה בעצם מעין דרישת הכתובים, כן, והדהוד של הכתובים מספר מלכים, אל מה שקורה עכשיו לא רק אצל המלך, אלא גם <t- אצל <t- העם כולו. יש פה איזושהי גאווה גדולה. זה הרקע של הפרקים הללו בתחילת ישעיהו, כאמור, בית גימל דלת ה', ואז, ועל זה נדבר עוד מעט, מגיע פרק ו'. שאומר במפורש, בשנת מות המלך עוזיהו. זאת אומרת, עד עכשיו היינו בימי עוזיהו, כשהוא חי, ופרק ו' זה מה שקורה בשנת מות המלך עוזיהו. על זה נדבר עוד
0: מעט. <חברות> <עcomings> <עcomings> <mache> חברות בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו ממשיכים עם התקופה הזאת של הנבואה של ישעיהו הנביא, בתקופתו של המלך עוזיהו, כבר רמזת בשנת מות המלך עוזיהו. וחז"ל מדברים כאן על לא מוות רגיל, אלא על הצרעת. כן, אז לפני שנגיע למדרש חז"ל, באמת כן. על אותה צרעת שכבר
1: תוארה בספר דברי הימים, ושנחלקו פה הפרשנים. Mm-hmm. האם מות, המוות שמוזכר כאן הוא צרעת, או שזה מוות ממש? <אח> ואנחנו ודאי נתחיל קודם כל עם הפשט של הכתובים, שכאמור גם הופיע בחלק מהפרשנים, שמדובר על, המלך, על המוות uh, עצמו. <אח> אז הפרק הזה, מצד אחד, לפי מה שתיארנו עד עכשיו, הוא מסתדר. זאת אומרת, פרקים ב', ג', ד', ה', מתארים את הביקורת הנבוא... הנבואית של ישעיהו בימי עוזיהו, ואז מגיעה בעצם הנבואה האחרונה. הנה, שנת מות המלך רוזיהו, כן. הנבואה האחרונה. הבעיה היא ש... מה בדיוק קורה כאן בפרק הזה? פרק ו' בעצם מתאר התגלות של
0: הקדוש ברוך הוא לישעיהו, שישעיהו בעצם נמצא בהיכל השם. זה נראה כאילו הפעם הראשונה שפותח ישעיהו את הנבואה שלו? בדיוק. אומרת, אז למה זה כאן? 오, <laughs> זה בדיוק השאלה הגדולה.
1: שמצד אחד... יש פה איזשהו מראה גדול שישעיהו רואה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, ויש את, המל... את השרפים שנמצאים מסביבו, ואז יש בעצם קריאה של הקדוש ברוך הוא, מי ידבר בשמי? וישעיהו אומר, אני. זה נראה כמו מה שמכנים היום נבואת הקדשה. <אד> נבואה שבו הוא מתחיל את נבואתו. זה גם מזכיר, ונדבר על זה עוד רגע. את יחזקאל, גם יחזקאל בתחילת הספר, ושם זה בפרק א', כן. רואה חזון גדול, והחזון הגדול הזה בעצם, של היכל השם ושל המרכבה, מוביל לתחילת נבואתו. ואנחנו יודעים בכלל שהרבה מלכים, נביאים ומנהיגים התחילו עם איזושהי התגלות, גם משה התגלות בסנה, שהיא לא... מצד אחד היא רומזת, כפי שחז"ל אומרים, למה שקורה לעם ישראל, אבל מצד שני היא חשובה בפני עצמה, כי לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, הוא מתגלה אליו, כן? אז יש פה לכאורה התגלות, ואם ככה זה נראה שזו נבואה ראשונה. אז אם זו נבואה ראשונה, מה זה עושה בפרק ו'? וכמו כן, הוא לא התחיל להתנבא, מצד שני, סליחה, הוא לא התחיל להתנבא בשנת מות המלך עוזיהו.
0: נכון. דיברנו אז, אז ל... יש כאן לפני.
1: איזושהי בעיה. כן. אז פתרון אחד הוא להגיד ששנת מות המלך עזיהו באמת זה לא המוות שלו, זה הצהרת שלו מצד אחד, ומצד שני שהפרק הזה לא במקומו. אין מוקדם מאוחר בתורה, באמת ראוי כביכול שהפרק הזה יהיה בתחילת הספר. זה באמת נבואה הראשונה של ישעיהו. הכתוב כאן שנת מות המלך עוזיהו, זה לא המוות, זה הצהרת.
0: כן. וזה יכול בעצם להתאים. בעצם תשאל השאלה, אז
1: למה העריכה היא כזאת? בדיוק. אוקיי. Okay. אפשרות שנייה היא להגיד, לא, זה כן שנת כמות המלך עוזיהו, וזה לא נבואת ההקדשה הראשונה של ישראל. 아... אבל אז צריך לומר שיש נבואת הקדשה שנייה. אחת, לא שמענו עליה, אבל קורה משהו בימי עוזיהו, פותח... שמצריך הקדשה חדשה, תקופה <נוספת> חדשה,
0: בדיוק. מהלך אחר. בדיוק. שצריך שצריך. מצאנו
1: דברים כאלו, גם uh, פרשת ואירא. כשקדוש ברוך הוא מתגלה mm-hmm. למשה, לא כתוב שם איפה, בסנה, אבל כל הדיבור שלו זה בעצם התגלות נוספת. הרי מאוד מקביל עם שינויים משמעותיים, אבל בהרבה מאוד דברים זה מקביל למעמד הסנה. למה שוב mm-hmm. לא הקדוש לא הוא היה לא. צריך לפתוח mm-hmm. בפרשת וערה ולספר למשה שוב, על, שהוא שהוא <עבור> על האבות ועל זה שהוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים? ידע, אנחנו יודעים את זה כבר, כן? משה כבר יצא לדרך. Mm-hmm. אבל מסיבות כאלו ואחרות, קשור כנראה לעובדה שפרעה מסרב, ועם ישראל מתלונן, ואולי עד שיוצאים שוב לדרך, אז זה יכול להיות שיש כאן איזושהי התגלות אה, חדשה, ואה, אה, ואז באמת שנת אמות המלך עוזייהו מתאים. זה לא הצהרת שלו, באמת זה המוות שלו. אז כדי אולי, לא יודע אם להכריע, אבל אה, לנטות לאחד מהכיוונים, או, או נגיד את זה ככה, אה, לתת... אה, אה, כרגע הצדקה לכיוון השני והוכחות לכיוון השני שכן מדובר על המלך, שנת מות המלך עוזיהו ממש ולא על נבואת הקדושה. אז בואו קצת נדבר באמת מה מופיע כאן באותה <coughs> אה, אה, התגלות. אז ישעיהו פה רואה, כאמור, את הקדוש ברוך הוא, את אדוני אדונה יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. ויש פה את השרפים שעומדים ויש פה קריאה קדוש קדוש קדוש. Ee, ואז בשלב מסוים, ee, הבית מתמלא עשן, וישעיהו אומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתי, שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך דני צבאות ראו עיניי. עכשיו, יש פרשנים, יש גם מדרשים כאלה, שאומרים שמה שקורה בהמשך זה עונש. בגלל שהוא אמר שהוא כן. יושב בתוך עם שפתיים, אז הקדוש ברוך הוא הניש אותו ונגרמה לו כווייה בפיו. אבל אפשר להסביר את זה אחרת, שהאוהד נדמתי זה ענווה, mm-hmm. כן? כאילו, אני רואה פה התגלות, אבל אני לא ראוי לעמוד בהתגלות הזאת. ומה שקורה בהמשך, שאחד מהשרפים נוגע בפיו, זה נבואת הקדשה, כן? משהו קדוש נוגע בפיו והופך את פיו לקדוש. אנחנו יודעים שיחזקאל, כשהוא להתנבא, צריך לבלוע משהו קדוש. אנחנו יודעים, יש משהו בפה, אוקיי? שצריך להקדיש אותו. כדי להתחיל להתנבא. כמו איזו
0: השקה, נאמר. וכמו במקווה, אתה מגיע אל המים, אז גם פה יש כאן איזו השקה של קדושה. בדיוק. משהו כזה שהופך אותו להיות קדוש. ואחרי שהוא
1: מביע אמירות של ענווה והוא מוקדש, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו על התפקיד שלו, עוד רגע נדבר על התפקיד שלו. אז זה, ככה אפשר לקרוא את הדברים בצורה פשוטה, שהוא רואה איזושהי התגלות גדולה. ומתוך זה הקדוש ברוך הוא, כאמור, ייתן לו את שליחותו. עכשיו, מה השליחות שבאמת ניתנת לו? אז יש פה איזושהי נבואה מאוד קשה. והוא אומר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו, שמוע ואל תבינו, וראו, ראו ואל תדעו. זאת אומרת, בעצם הוא אומר לו, אני שולח אותך להתנבא, לדבר שלא <שאר> ש- יבינו. אשמן כן. <שאר> 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 לב העם הזה, ו- ואוזניו אכבד ועיניו אשם. אה, ונראה בעיניו ואוזניו ישמע לו לבבו יבין ושב ורפה לו. בעצם אה, ישעיהו אה, נצטווה לעשות הפוך מכל מה שנביא צריך לעשות.
0: דרך אגבי נחזיר בתשובה, ופה לא, ופה
1: לא רק להוכיח, גם כאילו לגרום להם למנוע, לא לחזור בתשובה. כן. למנוע את התשובה. אה, עכשיו, אם ככה, אפשר להבין למה זה הקדשה שנייה. כי התפקיד שלו آ- משתנה. <ש> בגלל ימי עוזיהו, עם ישראל צריך להיענש. ולפעמים, קדוש ברוך הוא מעניש על ידי זה שהוא לא נותן לחזור בתשובה. אנחנו מכירים את זה, את השאלות שהפרשנים מסבירים לגבי, <אח> להבדיל כמובן, <פאו>. אבל <אח> לגבי פרעה, בדיוק, שבשלב מסוים הוא כבר לא יוכל לחזור בתשובה, כי צריך להעניש אותו. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר עכשיו לישעיהו, ובאמת אה, מבקש ממנו משהו שהוא מנוגד לטבע הנבואי <אח> בכלל, ובוודאי לטבע הנבואי של ישעיהו. אז הוא בעצמו שואל, עד מתי אדוני? כאילו, מה, אני לא יכול להיות שככה עכשיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד שיהיה לא גלות, כי אנחנו עדיין לא מדברים בתקופת עוזיהו על גלות, אבל אנחנו כן מדברים על איזשהו מכה קשה, שהארץ תעזב, שוב, לא תהיה שממה, היא תעזב, אבל יישאר בה עשירייה, יהיה פליטה. הדבר הזה מוזכר המון בספר ישעיהו. אותה פליטה, אותה עשירייה. זה שוב עומד אותו...
0: לתקופה של חזקיהו? לא, לא, לא. אנחנו... Oh.
1: הרבה לפני. בסוף זה התגשם בתקופת חזקיהו. כן, זה מה שכוונתי. אה, ah, כן. כן. אז בסוף זה קרה בתקופת חזקיהו, זה נכון. Uh, אבל כאן כרגע אנחנו נמצאים באמת הרבה לפני כן, וישעיהו בעצם uh, נצטווה לעשות כאמור משהו שהוא הפוך. עכשיו, איפה ההמשך של הדבר הזה? אנחנו לא מוצאים. אנחנו מיד עוברים בפרק ז' לתקופת אחז. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז מה בדיוק קרה? Uh, איך זה התבטא? באיזה אופן ישעיהו הפסיק להוכיח את העם וגרם להם בעצם לא לחזור בתשובה, לא כתוב כאן במפורש. אבל לפני שאנחנו אומרים עכשיו, הפרק נמצא במקומו. זה לא פרק הקדשה ראשון, זה פרק הקדשה שני, כי התפקיד משתנה. אם התפקיד משתנה,
0: צריך הקדשה נוספת. מה שכתוב כאן, ויינו אמות הסיפים, יש כאלה שרצו ללמוז לרעש הגדול שהיה בתקופת עוזיהו. נכון, עוד פעם, כפי שאתה מאיר נכון, כפי שאמרנו
1: שגם התיאורים בפרקים ב' וג', על המגדלים שבעצם התמוטטו, אז יש שקושרים גם את הדבר הזה פה. כאילו, באופן פשוט אפשר לומר שכל התגלות של הקדוש ברוך הוא, אז הכל רועד, כן? זה לא דווקא... מתקשר למה שיקרה אה, 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 בתקופת עוזיהו. אה, אבל אה, בהחלט יש כאלה שרוצים לקשר את זה לרעש, כן? רק נזכיר, הרעש שאתה מדבר עליו באמת מוזכר בספר עמוס, כן? Mm-hmm. דברי עמוס, כן. שהיה ונוקדים מתקוע, שחזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה, ובימי יורבם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. אז היה רעש. Mm-hmm. וגם שם מדובר על הקדוש ברוך הוא ששואג מירושלים. כן. וישאג וירושלים ייתן קולו, כן, שזה בעצם הרעש של רעידת האדמה שבאמת הייתה בימי עוזיהו, ויכול להיות שזה מתואר גם פה אצל ישעיהו. מה שנעשה עוד מעט זה נשווה רגע בין החזון שרואה ישעיהו לבין החזון שראה יחזקאל, ההבדלים והדמיון.
0: טוב, יש לנו עוד חמש עשרה דקות. אז נדבר על יחזקיה וישעיהו עכשיו. אז לא ניכנס כבר לאחר כך. אולי יחזקיהו כבר נדבר... בסדר. או
1: שאתה רוצה שנוותר, אפשר. מה שטוב לך. אפשר לוותר על ישעיהו ויחזקיהו, על ישעיהו ויחזקיה. כן. ולמרות שזה חשוב דווקא. אז בואו, בואו נתקשיב
0: את זה. אחר כך נרוץ בפעם הבאה. כן. תראו. באיזה הקשה אתה רוצה
1: להשוות שאני אקח את השאלה? השאלה היא, חז"ל כבר שואלים מה ההבדל ביניהם, שלמה אצל יחזקאל התיאור הוא פרק שלם. אה, בסדר. ואז ישעיהו זה קצר, אז אומרים בן מלך ובן כפר. בסדר. אז,
0: <coughs> בסדר. <coughs> אז אני אשאל אותך שאלה בכלל על, על נבואות ההקדשה, מה המשמעות שלך, בסדר? כן, בסדר? חבותה כאן במורשת חבותה בתנ״ך, ואנחנו הזכרנו כאן את הנבואה של ההקדשה, אמרת אולי זו נבואה שנייה של ההקדשה. אבל אני חושב שכן צריך לדבר עוד, להעמיק, בעניין הזה של נבואת ההקדשה. מה המטרה שלה? כן, אז שוב, מצאנו
1: דבר uh, כולל כזה בהרבה mm. מאוד uh, מקומות בתנ״ך, שמנהיגים uh, או נביאים uh, מוקדשים, והרבה פעמים ההקדשה היא כן. כאמור באמצעות התגלות. לא רק כשהקדוש ברוך הוא מדבר אליהם, אלא בהתגלות. עכשיו, זה לא אצל כולם. אבל מצאנו את זה, אז כאמור מצאנו את זה אצל משה, איזושהי התגלות גדולה שהוא רואה. אה, אפילו אצל שמואל הייתי אומר, אמנם שם הוא לא רואה משהו, הקדוש ברוך הוא לא ישר מדבר אליו, קודם כל הוא קורא לו. ואז הוא צריך להבין שהקדוש ברוך <אז> הוא קורא לו. אז יש לנו הרבה פעמים את ההתגלות, ויש לנו הרבה פעמים את הענווה, כמו אצל שמואל, עצם זה שהוא לא מבין שהשם קורא לו זה הענווה, אז גם בהקשר הזה, עצם זה שנביא אה, אה, מתחיל את דרכו, בהרבה מקרים, זה כולל התגלות. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בדרכים שונות. בהרבה דרכים. וכפי שחז"ל שואלים את עצמם, לדוגמה ביחס לסנה, בסדר. אז היה צריך התגלות לפני ההקדשה, לפני הדיבור. אבל למה דווקא ככה? למה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות למשה דווקא בסנה? ומחפשים את הסמליות שבדבר. אותו דבר, אנחנו צריכים לשאול פה. למה יחזקאל ראה מה שראה? דווקא ככה, ולמה ישעיהו אה, ראה מה שראה דווקא אה, ככה. אז כאן חז"ל בעיקר מדגישים, מדרש ידוע, שבעצם שואל אה, על העובדה שהחזון של יחזקאל הוא הרבה יותר מפורט, הרבה יותר ארוך. כן? כאן בישעיהו יש תיאור יחסית קצר. כן? הוא רואה, כאמור, את ה' יושב הכסר עם ונישא, שוליו מלאים את ההיכל. גם בלי כמובן להיכנס פה לכל הפרטים ושאלות של הגשמה, אבל שרפים שעומדים לו, שש מכאן, שש מכאן, וקרא לזה ואמר, קדוש, 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 יחסית התיאור מאוד מאוד קצר. שניים, שלושה פסוקים. לפני שכבר ישעיהו מגיב ואומר, אוי, כי נדמתי, וכולי. אבל יחזקאל, זה פרק שלם, נכון? יחזקאל מתחיל באמת תיאור מאוד מאוד ארוך של המרכבה. הוא גם רואה מראות אלוהים, והכתוב מתאר את המרכבה מכל צדדיה, גם שוב, בלי להיכנס ובלי לדרוש כביכול למעשה מרכבה. יש פה פרק שלם, ש- 28 פסוקים, שבו א- 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 יחזקאל בעצם א- א- ר- א- מתאר את מה שהוא רואה במרכבה, ורק אז מגיע פרק ב', ויאמר אלי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. זאת אומרת, יש פה א- משהו הרבה יותר א- ארוך. כאן חז"ל שואלים למה, מה ההבדל, למה יחזקאל זה באריכות ולמה ישעיהו זה כל כך בקצרה. אז התשובה של חז"ל בעניין הזה, זה שיחזקאל דומה לבן כפר וישעיהו דומה לבן עיר. עכשיו, מה כוונתם בעניין הזה? בן עיר שרגיל לראות את הארמון של המלך. כשהוא מתאר את מה שהוא רואה, הוא מתאר אותו בקצרה. למה? הוא רגיל. בדיוק. <laughs> כאילו, כן, מה... אין צורך להעריך יותר מדי. לא... הוא... לטוב ולרע, הוא כבר לא כל כך uh, מתרגש, כן? זה mm-hmm. כמו מי שנמצא כל יום בכותל, כן? ואז שאלו אותו, מה ראית בכותל? אז הוא, מה ראיתי בכותל? ראיתי פה, ראיתי שם. ומי שהגיע הפעם הראשונה, וישאלו אותו, מה ראית בכותל? אז הוא יגיד כל דגולה. פרט, ראיתי את זה, וראיתי את זה, וראיתי שם, כן? אז בהקשר הזה, בעצם חז"ל רוצים לומר, שישעיהו היה בפרק ו' נביא כבר שהוא נביא בעומק. כן, כי הוא גם היה
0: שייך למלוכה, אמרנו, הוא היה קרוב ושם. כן, אבל לא רק למלוכה. לקדוש ברוך הוא לא נביא קירון, זה כאילו דווקא הוכחה שזה
1: לא נבואה ראשונה. יפה. הוא כבר רגיל לנבואה. אבל יחזקאל פרק א', באמת, זו נבואה שנאמרה בתחילת דרכו, אז באמת יחזקאל יותר מתלהב ממה שהוא אז זה דברי חז"ל באמת על ההבדל בין כפר לבין עיר. אבל רבים העירו שגם בתוך המדרש הזה רמוז וטמון משהו אחר, או עמוק יותר, שמסביר בצורה הרבה יותר משמעותית את ההבדל בין יחזקאל לבין ישראל, או למה הוא רואה ככה והוא רואה ככה. וגם הרב סולוויצ'יק מדבר על זה בכמה מקומות וגם אחרים, ש... ההבדל בין יחזקאל לישעיהו קשור להבדל בתקופות. מה הרקע ומה ההקשר שבו יחזקאל רואה את הדברים, ומה ההקשר שבו
0: ישעיהו רואה את הדברים. והנבואה של יחזקאל, שזה נהיה ככה יותר ברורים, היא הייתה לא בארץ, הרי לא? אז גם היא לא הייתה בארץ, אבל מעבר לכך,
1: התקופה היא, היא בעצם תפואת החורבן. כן. הרי יחזקאל גלה עם גלות החשבון במסגר כמה שנים לפני החורבן. והוא בעצם מנבא
0: את החורבן. אז יש לו הסתכלות כביכול מבחוץ. יש לו הסתכלות. אז
1: פה הדברים מתקשרים באמת, עוד פעם, לא רק לתיאור הארוך,
0: אלא למה הוא רואה
1: ומה הוא רואה. מה איש היה רואה? איש היה רואה את השם יושב על כיסאו. בשמיים. במקום. הכל קשורה. יחזקל רואה מרכבה. עכשיו, מה זה מרכבה? תנועה. צנועה. משהו שעוד רגע יישא. עכשיו, באמת, בהמשך ספר יחזקאל, אחרי הנבואה שמגיעה אליו, אז uh, uh, יחזקאל באמת uh, מתנבא על התזוזה של אותה מרכבה. כן, המרכבה באמת, לפרק י' וי"א, הוא מתנבא על כך שרוח השם, השכינה יוצאת מהמקדש, כדברי חז"ל, שהשכינה גלתה מהמק... מה, mm-hmm. מהארון ל... לכניסה למקדש, ומשם החוצה, ו... וזה מה שבעצם... רואה יחזקאל, יחזקאל רואה, במקביל לעזיבת השכינה, ענן השם, את המקדש, הוא רואה את המרכבה. <תובת> זאת אומרת, <תובת> האריכות הגדולה היא לא רק כי הוא לא ראה הנבואה <תובת> עדיין, יש כאן תיאור. אלא בגלל שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא עוזב. ואילו ישעיהו נמצא, עדיין לא הגענו לגלות, יש פה ביקורת קשה, יש פה עונש קשה שהקדוש ברוך הוא מייעד לעם ישראל בתקופת עוזייהו בגלל הגאווה הגדולה. שתיארנו אותה, ולכן הקב"ה רוצה למנוע מהם לזמן מסוים חזרה בתשובה כדי שאפשר יהיה להעניש אותם באמצעות אותו רעש גדול, אבל זה לא גלות, זה לא חורבן. ולכן גם מה שרואה ישעיהו, הוא רואה את הקב"ה יושב על כיסאו, נמצא כביכול במקומו. וזה מסביר לעומק יותר את ההבדל בין ישעיהו לבין יחזקאל באשר לחזון של מה שהם.
0: <חברות> חברותה עם ידידיה כן, תנעמי. חברותה כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו לומדים את התקופה הזאת <חברות> של נבואת ישעיהו, ונזכור שהוא ניבא בתקופה של עוזיהו, יותם אחז ויחזקיהו. אז אנחנו עוברים עכשיו לאיזו תקופה? התקופה הבאה אחז. זאת אומרת, <חברות> כפי <ח> שאמרנו, בעצם <encoun> חוץ מפרק <obese> א'. <ח> אז <dolph> מדלגים
1: על יותם? נכון. <lt> יותם כנראה אין הרבה מה לומר עליו, <laughs> הוא היה איזשהו מלך ביניים כזה, <laughs> אז אמנם okay. הוא מוזכר בכותרת אה, של, אה, של הנבואה. לא עשה הרבה בעיות. אבל אה, לכאן ולכאן אין אה, הרבה אה, דברים ש... משמעותיים. אה, משמעותיים. <laughs> ובאמת, אה, כפי שראינו, יש פה כן סדר כרונולוגי, חוץ מפרק א', אז היינו בימי עוזיהו, פרקים ב' עד ו', ופרק ז', ח' ות אנחנו בעצם עוברים לתקופת אחז. אז קצת דיברנו על אחז כשלמדנו ספר מלכים, ונזכיר שאחז בעצם אבא של חזקיהו הוא מלך שבסוף הביא לחורבן רוחני מאוד קשה. אבל כדי להבין מה גרם לו, אז אנחנו לומדים את הפרקים הללו, כן? וכאן זה אפילו מפורט יותר מספר מלכים, אבל גם בספר מלכים יש לנו מידע חשוב בעניין הזה. אז הכתוב בתאר כאן בפרק ז' בעצם את מלך ישראל. פקח בן ר, רמליהו ומלך ארם שעולים על אחז למלחמה. והוא נורא נורא מפחד, אחז. וכתוב כאן אומר שהנביא אה, ישעיהו בא אליו, ובעצם אומר לו, אל תפחד. אין לך מה לפחד משני האנשים האלו. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז, פרק ז' פסוק ימל, אתה ושאר ישוב בניך. אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, אישמר ואשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות האודים העשנים האלה, וחורי אפרצין והרם בן ירמליהו. זאת אומרת, אל תפחד מהם. עכשיו, מה, מה בעצם קורה כאן בכל הסיפור? למה בכלל מלך ישראל ומלך ארם עולים עליו? אז זה, זה גם קשור לאשור, כפי שמסתבר. הם מנסים לקרות... ברית אזורית כנגד אשור. והם רוצים לצרף את יהודה. הם רוצים את הכוח הצבאי, שהם מלך יהודה. לכן, הם אומרים כאן במפורש, הם רוצים להמליך מלך אחר על אה, יהודה במקום אה, אה, אחז. כי הם רוצים את הצבא של יהודה כדי להילחם באשור. עכשיו, אחז יכל להגיד, לא, אני לא רוצה להצטרף. וזהו. וזה מה שמנסה הנביא לומר לו. אל תעשה כלום. הם לא יצליחו להילחם בך. למה? כי עד שהם יבואו להילחם בך, אשור כבר יבוא ויפגע בהם.
0: <coughs>
1: אבל אחז מפחד, אז הוא לא רק נשאר פסיבי, הוא קורא את ברית אקטיבית עם אשור, שבסופו של דבר גורמת להשתעבדות כוחנית. וזה אה, אה, הדבר הקשה שבעצם מתרחש אה, אה, בפרק שלנו. ושוב, ישעיהו מנסה באמצעות סמלים, ועם הבנים שלו, אה, לבוא ולשכנע אותו לעשות את זה, והוא לא מצליח. וכשהוא לא מצליח... אז בעצם הוא מנבט נבואה מאוד קשה. אתה רוצה לקרות ברית עם אשור כדי שיתגן עליך? יש תוצאות. בסוף אותו... אשור האלו, אותו אשור יבוא, כן? ויכה בך, כן? הפסוקים פה הם מאוד uh, uh, קשים. והיה ביום ההוא פסוק י"ח, פרק uh, י"ז, פסוק י"ח, סליחה. ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יאורים מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור, כולם יבואו אליך. ובאו, כ... ונחו כולם, כולם, בנחלי הבתות, ו... נקיקי הסלעים ובכל הנללים ובכל הנללים. ויאמר, הוא יגלח אדוני בתער השכירה בעברי באוב... באוב... נהר, במלך אשור את הראש ושיער הרגליים, וגם את הזקן תספה. זאת אומרת, הוא יבוא ויגלח את הכל, לא יישאר כלום, כן? אל תכניס את הראש שלך לפוליטיקה הבינלאומית. אתה חושב שאשור יגן עליך, בסוף אשור רק אה, אה, יחריב אותך. אבל ישאר לא הצליח, ואחז לא הקשיב לו. ואנחנו יודעים בהמשך שזה כאמור גרם לסגירת המקדש. עכשיו, פרק ח' ממשיך עם עוד ניסיון של ישעיהו לשכנע בתקופת החז אמ�, אמ�, אנשים. וכאן קורה משהו מדהים. כי פה פתאום אנחנו שומעים על משהו אחר, על כנראה מפלגה אחרת שהייתה קיימת בממלכת ישראל, שדווקא רצתה לכרות ברית. אם רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו כנגד אשור, זאת אומרת, המלך עצמו רצה למורוד, רצה לקרוא לאשור, וישעיהו התנגד לזה. פה אנחנו שומעים על התנגדות נוספת של ישעיהו, גם לא לפנות ולא להסכים לב, לברית. פשוט <מח> אל תעשו כלום. כי מה כתוב כאן, פרק ח' פסוק ו', ויוסף אדוני ידבר אליי עוד לאמור, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומשוש את רצין ובנרמליהו. Mm-hmm. רגע, רגע, ראינו הפוך. Mm-hmm. אז מסתבר שיש כאן, כאמור, מפלגה אחרת. אנשים שמואסים במי השילוח ההולכים לאט, זה ירושלים, השקטה. הם לא בודחים בשקט הזה, במאה השילוח שהם סמל לשקט, לעומת הנהרות הגועשים של השור. והם רוצים לכרות ברית עם רצין. ובן וגם לזה מתנגד הנביא. הנביא. הוא אומר, אין לכם כרגע את מספיק זכויות כדי שאשור בכלל לא יהיו אה, האימפריה ש, שאתם תחתם. Uh, אז אל תמרדו באשור. הוא מתנגד בעצם למרד שמארגנים שם מלך ישראל וארם, ולכן הוא מתנגד שממלכת יהודה תצטרף למרד. מצד שני, הוא אומר למלך, אל תכרות ברית אקטיבית עם השוק, הדבר הזה יביא לחורבן אה, רוחני. כן? זה גם מופיע כאן בהמשך. לא תמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה זה קשר זה המרד. יש כאן בפרק ח' תיאור של אנשים שרוצים למרוד באחז, וגם כנגדם יוצא הנביא. יש תקופה ויש תקופות שצריך פשוט לחכות בסבלנות. לא תמיד יש זכות ויש אפשרות. לעשות מאבקים גדולים, לפעמים הנביא בא ואומר, אישמר ואשקט. אבל לא מקשיבים לו. לא. אז מה נותר לעשות? לכתוב את הנבואה, לפחות כדי שבעתיד
0: הזהרנו, ידעו כן. שהזהרנו.
1: צור תעודה, חתום תורה בלימודיי, וחיכיתי לה' המסתיר וואו. פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. זאת אומרת, אני עכשיו ארשום את הנבואה הזאת, כדי שאחרי שהחורבן יגיע, לא, לא החורבן הטוטלי כרגע, כן. אבל אמרנו אבל... לכם. בדיוק. הנביא יוכל להגיד, אמרתי, למה זה חשוב? לא סתם uh, בשביל... Uh, כן. רק בשביל האמירה, לפחות כדי שבפעם הבאה תדעו שנבואת השם ונבואת אמת, ותקשיבו uh, uh, um, לנביא. ובעצם פרק ח' באמת מסתיים באיזושהי uh, נבואה עצובה כזאת, באמת, על מה שיקרה uh, be, uh, בארץ ישראל. ופרק ט' ממשיך את הדבר הזה, גם כן. Uh, איזושהי נבואה. בעיקר על ממלכת ישראל. עד עכשיו הנביא דיבר בתקופת החז כנגד מה שקורה ביהודה, נגד אחז ונגד אותה מפלגה שרצתה למרוד באחז. עכשיו הוא עובר לממלכת ישראל ובעצם אומר, אתם שכורתים ברית עם רצין, יש לכם הרבה גאווה, ובעצם גם אתם תיפלו. והדבר הזה בעצם מסתיים בפרק י'. אז יש לנו, אם כן, את פרקים ז', ח', ט' וי', שהם עוסקים בתקופת החז, כפי שאמרנו בפעם שעברה, יא יב זה כבר החזון הגדול. מה יבוא אחרי אחז? חזקיהו. יא יב, התקווה הגדולה, אבל כאמור, בסוף זה לא יתממש, וכך נפתח הספר עם אה, אה, השבר הגדול. זה מסביר לנו בעצם את המהלך של פרקים א' עד יב,
0: ואז עוברים לחלק חדש בספר ישעיהו, שזה נבואות הגויים, שזה כבר משהו אחר לחלוטין. הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי עיון בתנ"ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה רבה ידידיה, להתראות. אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן, מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.